0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se subscritor. Pedro Mexia sente-se à esquerda. E João Miguel Tavares declara-se um libertário contemporâneo. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o crescimento da pandemia continuou a acelerar, tanto no mundo como em Portugal. Daqui a pouco falaremos disso e das reuniões do Infarmed, que estiveram para acabar, mas que afinal parece que continuam. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Justiça. É assim, ou foi rápido é, mais. Prestigiado não, não, jornalista, prestigiado jornalista, está... um AVC. É,
1: é, é verdade. Eu fui <risos> pus, pus Um prestigiado jornalista a dizer Para mmm", <risos> falar em câmara lenta. Era para ficar adequado te ao tema. Estamos de mais, precisava de ser mais lento, mas mais é, lento ainda? o programa só tem 50 minutos, por isso não. Diga <risos> lá então no ritmo certo. Não, não, não dá. Não, da... não o programa não dá, o programa, o programa não permite. Mas em, cam... em fast forward. Lento em fast forward. Não, foi, como, foi como fez Carlos vários Marques muito bem. E, aliás, devo dizer que uh, a frase que a pandemia continua a avançar tanto no mundo como em Portugal... Uh, acaba por ser bem vista porque dá a sensação <risos> que Portugal não faz parte do mundo. E, portanto.
0: É para salientar, é, é um para salinhado. É, tá, mas... até agora
2: está a ser bom o programa. Está a ser bom. <risos> tá a ser... Tá. Vamos bem,
0: quero, é, quero falar dizer, uh, ser... dos casos judiciais que não atam nem desatam. Nem desata. uhum. é isso, como, uma mesmo, claro. como a Operação Marquesa. Como a
1: Operação Marquesa, eu assisti com, com muito interesse,
0: como calculo toda a gente, uh,
1: ao, ao juiz Ivo Rosa a falar sobre uh, uh, a Operação Marquesa e a justificar as razões para. Já uh, na semana
0: passada. Já
1: na semana passada, mas ainda está, está fresquinho. Isto foi ao frigorífico <risos> e, e agora a gente está a meter no microondas e está ainda bom.
0: O propósito é que esta semana, entretanto, também houve um desenvolvimento sobre o está. juiz Ivo Rosa, uh, continua exclusivo com a instrução do caso. Do caso uh, depois de ter pedido mais tempo para decidir se Sócrates vai ou não ao tribunal, uh, Sócrates e os outros 27 arguidos. Ou seja, todos Pense os que outros é processos, Vão continuar a recair no em Carlos omnipresente Carlos, Carlos Alexandre. Alexandre.
1: sim. São várias, portanto, são várias coisas juntas. Em deve, lugar...
0: deve, não deve haver um dia uh, de telejornais em que Carlos Alexandre não apareça é Carlos Alexandre ou seja referido. O que significa que, das duas, uma, ou nós temos juízes a
1: menos ou temos polícia a mais, porque, ou, eu não me... por, por mim, se calhar, do... Só, do... só estes dois juízes chega. O problema é que a polícia judiciária continua a mandar-lhes, judiciais judiciários e outras começam... continuam a mandar-lhes... Acho que o
3: problema não é da polícia, Sim, nem sei sei do
1: juiz. Não, é. não, a questão é isso, das duas, uma. Ou a polícia acalma um bocadinho, também chega de tantos que, também que estão a ser picuinhas, se calhar, ou, ou precisamos de mais um ou dois juízes. Eu, uma vez que isto é assim, eu estava a dizer que assisti a à ao juiz evo Rosa a justificar a razão pela qual não se pronuncia já, precisa de mais tempo para se pronunciar e só o tempo que ele gastou a enumerar o tempo que se gasta com, por exemplo ele disse são 70 mil horas de, 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 de como é que se chama de escutas, são 40 mil páginas de, de depoimentos são e portanto uh, só pareceu só só a enumeração do que ele vai precisar de fazer pareceu-me que demorou dois meses eu, eu estava a assistir aquilo em direto e bucejei várias vezes. E, portanto, eu, eu proponho, o que eu proponho era o seguinte, era que os julgamentos, quando se chama julgamento, a gente fica com a ideia errada, devia, devia chamar-se a empreitada judicial e o juiz devia ter um daqueles capacetes de plástico de capataz e um lápis a cavalo da orelha, e dizia, olha, eu só lhe consigo ter isto pronto lá para fevereiro, porque depois metes se o Natal... Mesmo assim é mentira. Mesmo assim é mentira, é, mas, não... mas, isso, mas aí estás habituado, porque sabe, já okay, falaste, okay. tens experiência de falar com empreiteiros, e sabes que é okay. tudo mentira. Depois metes se o Natal, eu depois também não lhe consigo começar a ler isto sem, sem ter ouvido aquilo, primeiro... e depois chega-me um o material, estou de... à espera de material que chegue de França, é tudo igual, e não sei quem, e de Angola também nunca mais me mandam, e portanto é tudo muito parecido com... É tudo muito parecido com uma é empreitada. E não, Desde que a obra fico bem feita. Desde que a obra fique bem feita. mas não, não sabe fica. quando é que a obra fica. A gente não é. sabe quando é que a obra fica. E o problema é que, na verdade, isto impõe uma pena uh, às, pessoas, não é? às pessoas que estão uh, envolvidas nisto. Isto impõe-lhes uma pena. E o problema disso é o seguinte. É que essa pena que impõe às pessoas é demasiado pesada para quem é inocente. Para quem no fim vai ser considerado inocente é demasiado pesada. Para quem no fim vai ser culpa considerado culpado é demasiado leve. Porque os processos levam tanto tempo
3: hum. que as pessoas, sim. as Se pessoas, qualquer coisa no meio.
1: As pessoas têm uma tendência para morrer antes de serem antes da sentença sair. Já tem acontecido. E, portanto, é, já falámos disso aqui. Eu, eu tenho 46 anos. Já começo a fazer contas à minha esperança de vida. Em princípio, eu já posso cometer crimes complicados. Têm é que ser complicados. Se forem simples, metem-me logo na. Agora, destes
3: assim de que, que são filtre. mais sim, destes que são mais complicados,
1: em princípio eu já posso cometer e não cair de ir dentro. Mas nunca tu não de... colocaste
3: a hipótese daqueles que arrastam propositadamente o caso à espera de um dia serem declarados inocentes, não é?
0: O João Miguel Tavares estava mais calhado para fazer aquela frase inicial de não, não, ministro não, não, da
3: Justiça. Não. Mas não, não, o meu delivery não é nada bom.
0: Hum. Não. É é, será razoável. Não uma
3: grande carreira no humor, mas.
0: <risos> será razoável haver só dois juízes no Tribunal Central de Instrução Criminal para os vários mega processos que se têm acumulado? pelo oh, dia. Agora... agora, um só mas, e ainda por um? cima em, 40, em. Como é que se diz? Uh, Bem, isolamento profilático. Sim. Tem uma vantagem, é só um. É desde um acaba -se desde se a, desde a um polémica junho... do sorteio. Como? Acaba-se a polémica do sorteio, porque é só
2: um. <risos> a polémica do sorteio vai cair é muito problemática, o ticão, portanto, tem uma... Onde vão parar? De repente, há uma coisa que as pessoas acham que é negativa, mas também tem um aspecto positivo, que é, neste momento, muitos dos processos de que se falava, que pessoas sabiam, que apareciam nos jornais, etc., estão, neste momento, a ser investigados e ou julgados. Isso é, pode, pode, pode ser um pouco deprimente para o Estado do país, mas é positivo porque isso não acontecia antes. Uh, agora, isso uh, não pode implicar que duas ou três pessoas, neste caso duas, ou neste caso uma, tenha que ser o garante de ouvir essas horas todas, essas páginas todas, esses apensos, essas testemunhas. Não é, não é viável. Não é viável do ponto de vista de, ser, de não ser prático. E uh, há o outro, o outro aspecto que não tem só a ver com o não ser prático. É que, a certa altura, essas pessoas... Se só há um juiz, a quem tudo vai parar, esse juiz é a justiça. A possibilidade disso... Não está vendado. A possibilidade, a possibilidade disso levar, seja Carlos Alexandre, seja outra pessoa qualquer, levar a um descontrole e uma sensação de omnipotência é bastante perigosa. O Carlos Alexandre, que eu tenho mais defendido do criticado, mas já houve algumas vezes que deu, por exemplo, numa famosa entrevista... Que Entrevista completamente descontrolada em relação às coisas que disse, impróprias de um juiz. E, portanto, não é, não é uma desconfiança em relação a ele, é a desconfiança, é a sensação que tu dizes, que é uh, vermos, uh, vermos noticiários, Carlos Alexandre, Carlos Alexandre, Carlos uhum. Alexandre. Isso
0: não, não, pode, não há como ser positivo. Esta semana voltámos a vê-lo, num outro mega processo uh, houve uh, avanços uh, significativos. Uh, em que medida é que a decisão da Justiça, ou seja, de Carlos Alexandre, de suspender António Mexia e João Manso Neto, presidentes da EDP e da EDP Renováveis, em que medida que isso lhe parece um passo arriscado para o Ministério Público à luz daquilo que se sabe sobre este caso, este processo, João Miguel Tavares.
3: Eu não estou certo que nós saibamos aquilo que se sabe, um, o, carro já, o caso já se arrasta. O caso já se arrasta há algum tempo. Mas eu ouvi ainda recentemente teorias que dizem que esta medida, não é? que é uma medida bastante musculada e praticamente inédita, pelo menos certamente inédita, dentro de, uh, quando nós olhamos para o espectro das grandes empresas nacionais, para uma empresa de dimensão da EDP, que é basicamente um juiz de instrução dizer a um arguido uh, agora você não entra, afaste-se do cargo e os portários também não podem deixar entrar, um, que isso poderá ou não está fundamentado em certas coisas que estão no disco duro de Rui Pinto. O disco duro de Rui Pinto é uma espécie, eu não sei, é, é, é o My Precious do, do Senhor dos Anéis é é o sítio <risos> onde eu gostava muito de conhecer o disco duro de Rui Pinto. <risos> claro. isto dito assim pode parecer um pouco mal, um pouco. mas 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 gostava realmente. Agora, o que aí está não se sabe, mas eu sei o que é que tem sido ideia de ao longo destes anos e isso também não pode ter sido, não pode ser esquecido. Às vezes custa muito. Que as pessoas se deem tanto ao trabalho, nomeadamente uma certa opinião que nós vemos muito circular pelas televisões, muito advogado que circula pela televisão, que, que, não, que não por acaso tem uma grande tendência para defender o lado da defesa, porque basicamente esses advogados, quando trabalham, é trabalham para as defesas, a acusação do Ministério Público, e, e, e ver estas também esta pancada constante em Carlos Alexandre. A
0: mim incomoda-me um pouco. O Ministério Público teve umas derrotas agora há pouco tempo,
3: não é? O Ministério Público teve derrotas há, algum, há, há muito tempo, mas eu pergunto e há, há pouco tempo. E Ivo Rosa, quantas derrotas também já teve nos tribunais de relação? Uhum. É que a única maneira que eu tenho de aferir entre a postura de Carlos Alexandre e a postura de Ivo Rosa é saber se quando os processos que eles analisam chegam aos tribunais de, de relação... Quem é que perde mais? E eu tenho dúvidas que seja Carlos Alexandre. E, no entanto, Carlos Alexandre leva uma pancada, nomeadamente em muito estúdio de televisão,
0: que eu não vejo Ivo Rosa levar. Eu concordo Mas este com... do Benfica Sporting também é um bocadinho. Tu és, tu és
3: Carlos é. Alexandre ou és Ivo Rosa? Eu, eu sou o Carlos
0: Alexandre, Sim, eu sou Alexandre. Eu sou o Carlos Alexandre, Alexandre,
3: Alexandre, Alexandre e, 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 e vou tentar explicar. Vocês têm t-shirts. Eu vou tentar explicar porquê. <risos> Quando nós dizemos. Epá, vocês têm t-shirts. <risos> Estou a seguir velho. Eu disse não. Este... Disseste. Oh, disseste. Agora sou um lar Disseste, ou como alguém diz. Eu, eu também não, eu não gosto de coisas que eu também já ouvi o Carlos Alexandre dizer e também não gosto de coisas que Carlos Alexandre escreve, incluindo neste processo sobre a EDP.
2: Uhum. Porque há uma espécie de linguagem muito colorida que eu acho pouco ajustada àquilo que deve ser um juiz. Deixa-me dizer uma coisa Agora. sobre o caso EDP, que é uma vitória de João Miguel Tavares. É muito significativa na opinião pública. Ouvi várias pessoas na última semana a dizer sobre Mansoneto, a dizer basta olhar para a cara dela que é uma tese que o João Miguel não. Tavares já expendeu e, e portanto já, não. não com, com Manso
1: Neto quando o Neto teve alguma proeminência pública nós aqui registámos que Manso tem a aparência física que eu imaginava que era a do, do homem que a minha avó chamava se eu não começo a sopa, era exatamente em
3: Mansoneto. Neto eu portanto, pensava eu nunca diria mal desse homem eu, acho, Sim, que, claro, eu, eu acho muito graça a pessoas que são feias e que têm coragem de, de, de utilizar um cabelo daquele tamanho, estando já a ficar careca à frente. Sim, sim. aquilo, e aquilo eu, nem aqu... é careca, nem é Não cabeludo. É, nem é cabeludo. É um... E aquilo mostra uma autoconfiança que eu admiro. Não tenho nada contra a maçoneta. Uma pessoa para chegar onde ele chegou, com aquele tipo de aspecto, significa que tem imenso mérito pessoal. Sás e portanto já há
1: mais... Miguel Sérgio Cardoso diz que sou uma pessoa muito superficial, é que não
3: julga os outros pelas aparências.
1: Está legitimado é a fazer Este está a segmento -se é 15 um Deixa eu
2: eu vou estava, eu estava eu a argumentar o argumento do Miguel, não o aspecto mesmo
0: de Rosé. Agora, <risos> o, <risos> o, o Pedro Mexia -me não, não sofreu retaliações esta semana, com esta. Cada vez que se fala em mexia, normalmente. Não, mas há pessoas mails comentários, por exemplo, há pessoas que se enganam. E dizem,
2: é vingarista do Pedro Mexia, de vez em quando aparece um alerta, Pedro Mexia não sou eu. É não sei que seja, não sei, mas acho que não. Deixas-me só concluir uma coisa Concluí. sobre Carlos Alexandre.
3: Porque eu, não, eu estava a dizer que há muitas coisas que ele diz, que ele escreve, que eu, com as coisas, eu também não, não me identifico. E se me perguntarem, acham que Carlos Alexandre está imbuído de um espírito justiceiro, eu vou dizer, acho que sim. E se me perguntarem, acham que idealmente um juiz de não deve estar imbuído de um espírito justiceiro, idealmente. eu vou dizer, idealmente, idealmente não. Dizer. Agora perguntam-me, e acham que Portugal, num e país que do sente, filme, Não dos filmes do Harry
2: Harry?
0: Não. É
3: e agora perguntas-me, achas que Portugal está num Estado em que faz com que um juiz... Que está na posição de Carlos Alexandre, que vê o que vê e que vê depois os processos acabarem como acabam. Estar Para as Monty sem Muito, -ten, muito tentado a adotar um espírito justiceiro. A resposta é: eu acho que sim. Nós eu não acho não... que sim. Porquê? Seu... É muito difícil. Pode? Não, eu poder que não, eu acho que ele deve resistir brutalmente a essa tentação. Agora, as pessoas, eu quando tu entras psicologicamente na, tentas entrar na cabeça dos pessoas, não pessoa, conseguindo lá vais Não, chum. é muito difícil tu seres o homem do lixo. O homem do lixo que é o que hoje em dia é um juiz de instrução em Portugal. É muito difícil seres um homem do lixo e depois pedirem para andares perfumado ao fim de tu lá estás há 15 ou 16 anos. E é isso que muitas vezes é, isso, é, isso. é já
0: mais homens do lixo para não, é, turnos. não, não é isso, é admitirmos, odor, é
3: admitirmos, é admitimos que Portugal Portugal, ao nível que chegou, é de facto uma lixeira. E enquanto as pessoas não chegarem, a... puserem na cabeça e não se rirem, de... quando um gajo diz ah, isto é uma lixeira, e só diz. Lá está o gajo exagerado. Atenção, neste
2: momento... Não, neste, neste, ah, neste, neste momento, João
3: Miguel está a definido definir o de que é
2: que as pessoas podem rir. Não, não, não. Neste, neste momento, há várias candidaturas presidenciais a dizer, vou telefonar ao João Miguel. Ah. estamos a lembrar de dois, já. Blá, blá, blá. Estamos não, a não, lembrar Não, de dois. não. isso é tudo, é a tudo a lembrar tudo de dois blá, 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 Porque é, eu concordo. Blá, blá, eu concordo
3: é. contigo não em todos os princípios. O teu ideal, que ideal, eu, eu parei no
2: idealmente. Não,
3: a única O teu argumento, a partir do idealmente, foi uma tuba. O país não pode vestir, permanentemente, uma espécie de, de distanciamento poético em relação às coisas. É o é. um, um distanciamento poético em relação às coisas porque ah, não. Isto... João Miguel. Só,
1: posso só fazer duas perguntas ao avô? Nós
3: não nos não podemos é dar vô, ao luxo. Nós não nos podemos não é avô, dar ao luxo. Avô, 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 não é Não
2: Não, avô, não é avô. nos podemos dar ao luxo de ser um Estado de Direito. Não Está acima das nossas possibilidades. Estamos a citar acima das nossas possibilidades. O tu não
3: vês é que tu não és um Estado direito. Um direito. Tu né? não és um Estado de Direito. O Estado um é um de -direito. direito é respeitar os direitos dos arguidos e garantir que se faça justiça. Sim. A justiça Podemos não anda a ser só nesta pátria. Eu só pátria. Perguntar
2: coisas, oh,
1: vou perguntar duas coisas rápidas. Oh, vou. Não primeiro, primeiro, vou. primeiro quero, um, quero um pires de termossos. Não, não há Não quero. Não quero. Diga uma coisa, avô. Não, uh, não. O seu argumento de não estarmos preparados para, para uma justiça democrática não é muito parecido com aquele não de não estarmos estamos preparados, preparados para... para a democracia. Não, que... estamos preparados para uma justiça é mais democrática. Ou menos quem está de dizer isso? É, menos... é mais ou menos isso. Não, é tu, tu tens
3: é um país que foi captado, foi capturado. Tu tens um, tu tens um país que foi brutalmente capturado por interesses. Esse, essa captura de interesses tem como consequências os venturas de quem nós gostamos tanto. Tem essa, essa a consequência. É daí que começam a nascer os venturazinhos. E depois, nós estamos aqui a dizer que o Ventura é uma, vergonha, uma é uma vergonha, mas tu não olhares para a podridão em que o regime está neste momento, e quando os principais partidos não combatem essa podridão, é evidente que tu abres a porta mas, aos Venturas. Mas, tu não podes dizer que tudo. É desculpa. fechar os olhos à podridão do regime e depois, depois fechares o nariz aos Venturas. É difícil tu, fazer tu as és, duas tu coisas. És, é tu és adepto da tese que eu subscrevo,
2: fazer. que se deu um salto muito importante para alterar esse caminho com a anterior Procuradora-Geral da República. Portanto, já se viu o que é que aconteceu. Que, tá, mas os casos não podem <risos> ah, sem nascer filho. e morrer com uma pessoa. Ah? Os casos não podem nascer e morrer com uma isso... pessoa. Claro que não, Pedro, Portanto, mas o tu, o está, o Esse tu, é o problema, O que, mas reconhe... o que já reconheceste várias vezes é que há alguns destes casos tiveram é consequências. O, até agora? Não, alguns destes casos tiveram consequências a nível e da acusação, estão...
3: mas tu ainda não sabes que verdadeiramente vão ter consequências. Ainda não sabes. Não, porque eu espero que venham ter.
2: Para ti, consequências são condenações. Se não houver condenações, não há consequências. É, isso é não, uma não, lógica... Não, consequências não é só condenações. Consequências é tudo. Por exemplo, um... um... Epá, eu, um, um, um a partir... eu, a partir do idealmente, fiquei não, um bocado é, é, desastinado. É, é, é então. por
3: tudo. Tu não podes. Tu não tens consequências. Quando tu, por exemplo, tens um regime, não é? e portanto tens um estu... uma estrutura legal que permite que José Sócrates tenha sido preso em novembro de 2014 e em 2020 o juiz de instrução tenha acabado de pedir mais quatro meses para decidir se ele vai ou não ao tribunal. Sim, e que tu com isto dizes ah, eu concordo. Ah, concordamos concordo. todos, porra. Não, 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 Mas aí sim, manda era, mais um prazo de e uma imperial não estamos disso, todos de acordo. Vamos, disso, Vamos então
1: entregar vá, vá. ao Ricardo para a pasta
3: de...
0: Como é que
1: é? É melhor avançar porque eu já vou ficar é. sem o segundo tema, por causa destes dois, <risos> dois é. marretas.
0: Ministro da Justiça, <risos> quanto ao Pedro Mexia agora quer ser Ministro do Informed, por causa da decisão de acabar com as reuniões regulares entre políticos e especialistas a respeito da evolução da pandemia, compreende a decisão, Pedro Mexia?
2: Não tenho a certeza que compreendo a decisão, porque, na verdade, há, há, várias, há várias dúvidas, houve e agora há também, agora que, foi, que houve este anúncio, várias dúvidas sobre a questão do, do Informed e do Infarmed, Sim. ou seja, da informação. Porque, evidentemente, que era uh, compreensível que houvesse estas reuniões, que, houvesse, que fosse uh, promovido um, um encontro regular entre especialistas e decisores, decisores políticos, uh, e muitas pessoas acham que acabar estas reuniões é uh, sonegar informação ao povo português.
0: Ou pode dar a falsa ideia de que o problema da pandemia já não é tão grave. Como era, embora número, tá, os, números os números não, os números na... não nos deixam de é tirar essa ser, conclusão. É? O
2: que eu acho é que há duas coisas, muito rapidamente, porque já estamos, já perdemos há algum tempo, que é a informação tem que ser uh, credível e útil. Isto é, se, se nas reuniões há a porta fechada, e eu até admito que possam ter que ser à porta fechada, nós temos hum. versões e interpretações das pessoas que lá estiveram dos partidos ou dos, ou dos órgãos de soberania, dos das vários das poderes do Estado, as versões são mais ruído do que a informação. Segundo, se a informação não contribui por incapacidade ou por indecisão para decisões políticas ao ponto do primeiro-ministro se irritar, uhum. não é preciso muito o primeiro-ministro se irritar, mas irritou-se, então qual é a utilidade? Ou seja, se repetidamente os políticos e os especialistas dizem uns dos outros que não me cito, não estou a compreender. O que é que eu faço com isto? Uh, não tenho a certeza disto. Uh, é, é muito problemático. Eu acho que a, a sensação de que, não, de que não há informação é má, é, má, é má ideia que isto se espalhe, mas também uh, o modelo não foi excelente.
0: Ou seja, excelente. haver uh, versões contraditórias não, e sim, porque, uh, problemas... Sim, uh, porque isso é
2: ruído. Isso no, é ruído, na, é ruído na, por publicação. razões políticas, mas é ruído, deixe-me só dizer isto, pela pelo nexo fundamental desta questão, que é como é que se tra transmite a informação que é técnica, mas que é incerta, para decisões políticas que têm que ser tecnicamente baseadas e têm que ser certas. Uhum. Não se pode tomar decisões incertas.
0: O Presidente da República anunciou que a reunião desta semana foi a última, mas o Primeiro-Ministro veio, entretanto, garantir que as reuniões não acabaram e que vão a voltar a acontecer sempre que se justificar. Uh, Viu aqui desintonia sintonia João Miguel Tavares, entre Costa e Marcelo?
3: Depende. Se nunca se justificar, a sintonia é perfeita.
0: Um diz que vão acabar, o outro diz que vão continuar,
3: mas só quando se justificar. Se nunca se justificar... Mas, a é o Jornal Público perfeita.
0: escreveu na quinta-feira que Marcelo quis acabar com as reuniões do Infarmed para descolar de Costa. Era Bom, o título do público. Atenção. A intenção
3: de Escolar de Costa é, é suficiente para eu ir a Belém dar uma beijoca na bochecha de Marcelo Rebelo de Sousa. Se essa foi a intenção dele, eu acho maravilhosa, porque a, a colagem do Presidente da República ao Primeiro-Ministro tem, tem atingiu níveis que eu acho que são péssimos para, para a pátria. Agora, podia aproveitar para descolar noutro sítio. Eu tenho muita dificuldade em achar que um grupo de pessoas vai, sob a pandemia, que preocupa toda a gente, vai estar numa sala com especialistas e não retira dali nenhum tipo de informação útil. Porque aí eu diria bom, espera aí, quem tem que encerrar não são aquelas reuniões. É, mandem despedir os, os especialistas, porque se eles não trazem nada de relevante... E aqui eu discordo no já Pedro Mechia. Já houve
2: uma demissão, aliás. Já houve, aliás, mais duas, que uma duas,
3: duas, e outra senhora foi-se embora e o que não o que não advoga nada de bom. Uh, eu, eu, eu discordo do Pedro Mechina é evidente que as pessoas estão a tomar decisões em cima desta pandemia com um nível de incerteza gigante. Agora, uma coisa é um nível de incerteza, mas até o até um nível de incerteza é conhecimento. Não, portanto, de acordo, mas a, muito... a minha dúvida,
2: a minha questão não é essa. É, são, as decisões têm que, ser, têm que ser uma decisão e, portanto, a decisão... É uma certeza, é, vamos fazer isto. Certo. E é baseada em informação incerta. Incerta por natureza, não, certo. Por, certo. não por falha dos especialistas.
0: Uh, curiosamente foi Rui Rio, líder do PSD, que lançou a questão do prazo de validade, digamos assim, das reuniões no Infarmed, ao dizer que elas já estavam a ser pouco úteis. Uh, será que Rio se antecipou a uma decisão que já andava no ar, ou terá sido ele que deu a ideia? Ricardo Araújo Pereira.
1: Não sei, Carlos. Sabe que a sensação que fica é que... O Rui Rio dá, demasiadas vezes, a ideia de que, para ele, a democracia é uma grande e enfadonha reunião de condomínio. A, a, a facilidade com que ele diz, não é pá, acaba se com isto, reuniões, debates, acaba, a, a, a frequência com que ele propõe, isto é muito chato, acaba, a, vamos, mas é trabalhar. Ora, reunir claro. e debater é, é, é trabalho, é assim que o processo democrático conta, é importante. No e, portanto, parlamento. Exatamente. Neste é caso, neste, é,
0: caso é, neste não caso, era eu exatamente eu sei, a mesma coisa. Eu sei, coisa, mas não é? neste Tanto... caso...
1: Mas, Há duas maneiras de reagir a reuniões técnicas que não estão a conseguir o objetivo, cumprir o objetivo a que se propõe, que é tentar melhorá-las ou realmente acaba-se com esta fantochada E ele opta muitas vezes pelo acaba-se com esta fantochada
0: O Pedro Mexia fica então ministro do Informed. Agora é a vez do João Miguel Tavares, ainda no mesmo âmbito, se tornar ministro do ferrovírus. E que vírus é esse, João Miguel Tavares?
3: É, o ferrovírus é um vírus bom. Que eu descobri esta semana e que eu acho que estou ali na linha de Sintra, mais ou menos entre Rio de Moro e Massamá Barcarena. E
0: não, não faz mal uh, não, nessa não, zona? Não, faz Eu quero não. falar da afirmação do Presidente da República, a partir de um estudo que terá de acesso, de que não será por causa dos transportes públicos, nomeadamente de, de, dos transportes ferroviários, que o número de infecções está a crescer em Lisboa. Que reflexões é que esta informação lhe suscitou? Oh, oh, Carlos, eu já estava a refletir, tu é que me
3: interrompeste. Isto é assim. Estava eu, a contextualizar. Exato, estavas bem, e bem. Aliás, Muito contextualizaste obrigado. aquilo que aconteceu com grande rigor à saída do Infarmed. Foi António Costa já tinha dito que uh, não havia problema nenhum com os comboios e Marcelo saiu da reunião do Infarmed, depois de. acabou com ela aquela em que ele quer acabar para descolar de António Costa e disse exatamente o mesmo que o Primeiro-Ministro. Disse que uh, não há prova, portanto, há estudos aí que dizem que estas coisas dos transportes uh, ferroviários uh, com gente um, toda um, em cima uma da outra não é problemático para o vírus. E é aí que eu descobri, foi nesse momento que eu descobri o ferrovírus, que é o, que é o vírus bom que come o vírus mau. Portanto, nas, nos combais da CP, ali na linha de Sintra, há um vírus que, quando vê o SARS-CoV, vem... E come-o. E isso faz com que se nós andarmos dentro de um comboio cheio de gente apinhada, não tenha problema nenhum. Não tenha problema nenhum, porque o vírus vem e mata o coronavírus o 19. República... Eu só não percebo porque é que esta grande descoberta nacional não é anunciada ao mundo. O
0: Presidente da República estava a referir-se a um estudo que disse ter... Que, que disse ter tido acesso e que, segundo esse estudo, eh, seriam os, os fatores de maior risco seriam a eh, coabitação e a convivência social.
3: É isso, é isso. É, mas, é, é, certamente que esses dois problemas são muito graves. Agora, atenção, nós aprendemos, pelo menos é o que eu vejo nas notícias, que as escolas tiveram este tempo fechadas porque o vírus se podia pegar nas escolas. Os bares estão fechados porque os vírus podem pegar nos bares. Também se podem pegar nas discotecas, nos estádios de futebol e até nos restaurantes. Se as pessoas estiverem muito juntinhas, o vírus pega-se. Curiosamente, se as pessoas estiverem muito juntinhas em comboios, há estudos que provam que nos comboios o vírus não se pega. Há ficou -se surpreendido... E eu não percebo porque é que não anunciam ao mundo este espetáculo vírus porque é, é um vírus como o outro, só pode ser. Só pode
0: ficou -se ser. surpreendido, Ricardo, a ao saber que o vírus não anda de comboio?
3: Um bocadinho até porque
0: em minha tinha
1: havido um estudo antes deste estudo que dizia justamente quando à saída de uma reunião o Primeiro-Ministro e o Presidente da República fizeram declarações que os especialistas foi isso foi falado na altura o Presidente da República e o Primeiro-Ministro fizeram declarações à saída de uma reunião e depois os especialistas desmentiram as duas, nós até falámos disso aqui e uma das, um, um dos desmentidos era, por exemplo, que os jovens o, o, o problema não era etário, era de contexto uh, de coabitação, sim, mas também de contexto laboral. Social e económico. Exato, e de contexto laboral, de onde se depreendia que o acesso ao emprego,
3: ou seja, uhum. o caminho para o emprego, também fazia também havia problema. Nós temos visto... É muito normal. Portanto, o vírus, o que é que faz? bater à porta e só entra dentro das casas, para se juntar nas pessoas que coabitam, e também nos trabalhos. É só ir... Isto é ridículo. Nós tínhamos ridículo. visto Tem temos mais visto estudos tudo. que hajam, é uma coisa absurda. Não é possível acreditar que comboios apinhados, com pessoas <risos> que podem estar infectadas, não causam nenhum género de infecção. É... Nós temos visto imagens e... E, ver e o Primeiro-Ministro e, e, e o Presidente da República a repetir isto, eu acho. Temos visto
1: imagens e ouvido testemunhos que indicam claramente que nos comboios, em, pelo menos em várias alturas, não está a ser cumprida a regra dos dois terços de... Uh... Claro mas sim os quatro terços, que é
3: costume. Logo não há problema.
1: Uh, agora, portanto, é esquisito das duas uma. Se isso não faz mal, então a regra, então a regra não faz sentido. Uhum.
0: Que efeito é que as sucessivas mensagens a respeito da transmissão do vírus, algumas delas muitas delas contraditórias, uh, pode ter no modo como a população reage, Pedro Mechia? Parece-lhe que o, o desconforto causado pela incerteza conduz mais depressa ao desleixo ou ao, ao medo e, portanto, a maiores cautelas?
2: Pela incerteza, não sei se é também
0: pela incerteza,
2: sobretudo das pessoas mais conscientes, acho que nas pessoas mais conscientes é a incerteza que conta. Noutras pessoas, que não, não têm necessariamente de ser inconscientes, uh, mas são mais impulsivas por razões diferentes, aliás, os mais novos, os mais velhos, por razões diferentes, têm mais dificuldade em acatar uh, essas instruções, não sei, tanto, não sei se é tanta incerteza, é mais... Uh, a percepção pública de estar a correr bem e de estar a correr mal, já falámos isso aqui várias vezes, que não é necessariamente, uh, que não corresponde necessariamente ao estar a correr realmente bem ou a correr mal. Por exemplo, esta ideia de, daquilo que o estrangeiro diz de nós em Portugal é uma coisa que tipicamente nos impressiona muito. Sim, mas vai-nos ao bolso. E por, outro lado, e por outro lado, os hábitos, nomeadamente praia, férias, são hábitos, e bons hábitos, naturalmente, que... Para algumas pessoas vai ser muito difícil, quer dizer, uma coisa é não ir ao estrangeiro, porque não se pode ir ao estrangeiro, mas ajuntamentos e coisas do género, eu acho que com incerteza ou sem
0: incerteza, uh, vai ser muito complicado. O João Miguel Tavares fica assim ministro do Ferrovírus, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos uh, uh, saber por que o Pedro Mexia uh, se sente... À esquerda? À, à esquerda de Costa ou à esquerda de Pedro Nuno Santos? Não, não não estou à esquerda... Ah, de... Não, não é, é, foi mal formulado Sim. isto. À esquerda no, no âmbito de Costa ou à esquerda no âmbito de Pedro Nuno Santos? Eu estou à esquerda no âmbito de quem está à esquerda. O, o
2: ministro Pedro Nuno Santos disse duas coisas. Uma que eu acho saudável e normalíssima, e outra que eu acho normalíssima e menos saudável. Uh, o, que é que, o que é que é normalíssimo? Normal, é normalíssimo que uma pessoa diga eu sou de esquerda, por isso votarei num candidato de esquerda. Acho isso. Acho que isso não tem grande assunto. A maioria das pessoas de esquerda vota habitualmente à esquerda, a maioria das pessoas de direita vota habitualmente à direita e depois há um eleitorado flutuante. Isso portanto, na
0: entrevista à RTP3 sim, esta semana. Portanto,
2: isso, não tem, isso para mim não tem assunto e é evidente que há uma parte importante do, do, do Partido Socialista que quer um candidato ou do próprio partido ou da área da esquerda. Isso acho normal. Claro que é num certo sentido guerrilha política dentro do PS, mas isso é um, é um assunto do PS, não, não vejo nenhum problema também com isso. Já acho mais estranho uh, a formulação seguinte, mas que também não é, quer dizer, só não é estranho porque nós já sabemos o que a casa gasta. Uh, o ministro Pedro Nunes Santos e outras pessoas daquela aula e daquela, e daquela geração uhum. uh, têm uma, uma ideia que eu lamento, uh, mas, que, mas que é também evidentemente aceitável, que Qualquer candidato, que, se, que uma pessoa de esquerda, esquerda moderada, o PS é um partido de esquerda moderada, que está mais perto de qualquer uh, área da esquerda do que de qualquer área de direita. E que, portanto, que um socialista está sempre mais perto de, 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 de qualquer pessoa à sua esquerda do que, por exemplo, de alguém de centro-direita. Uh, eu, pensando para a história de Portugal do, na, em democracia, pensando para a história do PS... Isso é novidade. Em geral, as pessoas da esquerda moderada achavam que estavam mais perto da direita moderada hum. e acho que houve alguns benefícios para o país nisso e houve também problemas, em alguns momentos, quando se pareceram muito uns com os
0: outros. isto como uma demarcação de António Costa e como algo uh, no âmbito de uma uh, guerrilha, há pouco falou é, mas, é, dentro mas, do mas PS? Isso é,
2: é, mas isso é, isso, isso é natural. Eles estão a, a marcar a sua posição e Neste caso, o Pedro Nuno Santos parece que tem uma proposition uh, muito garantida. Uh, não tenho a certeza que a maioria dos eleitores do PS, quer em relação às suas preferências nas próximas presidenciais, que não é até o mais importante, quer a, a essa ideia de que, que ele diz que prefiro votar num candidato do PC ou do Bloco a do, do que no, votar em alguém da, da, da direita. Não, ele diz mesmo que, neste de caso, direito, é Marcel, mas podia ser outro candidato qualquer. Não me parece. Tenho a certeza, aliás, hum. que isso não é partilhado por uma grande parte do eleitorado no PS.
0: Com este tipo de demarcação política, Pedro Nuno Santos estará, uh, de algum modo, a pôr em causa a sua própria permanência no governo, João Miguel Tavares? Acho que
3: não. Acho, acho que Pedro Nuno Santos vai estar a grelhar no governo até 2023. <risos> E o seu Governo não -se, que eu não...
0: Fala em grelhar, porque escreveu esta semana que Pedro Nuno Santos tem o seu próprio futuro político indexado ao modo como as Sim. coisas vierem a correr no dossiê TAP. Sim, acho, acho que
3: o, o Ministério das Infraestruturas foi uma maçã envenenada que António Costa colocou nas mãos de Pedro Nuno Santos. Na altura, porque ainda em 2019, por causa do estado calamitoso em que se encontrava a CP... Mas como se já não bastasse a CP, ainda vou com esta tragédia de tapa em cima. E, e Pedro Nuno Santos, quer que não, está completamente ligado àquele tipo de decisão. E como eu acho que aquela decisão vai ser duríssima, provavelmente catastrófica, com consequências sociais e económicas brutais, não parece como é que ele possa escapar lei, sim.
0: Viu nas palavras de Pedro Nuno Santos ao dizer que estará disponível para dar o voto a um candidato que apareça na área do PS, além de ter dito que se não aparecer nenhum votará no candidato do Bloco ou do PC, mas eh, ao dizer que está disponível para dar o voto a um candidato na área do PS, eh, estará a incentivar a candidatura de Ana Gomes, Ricardo Araújo Pereira?
1: Parece que sim, e eu espero que sim, porque seria uma animação se uh, Ana Gomes também entrasse na uma, sim, também. uma campanha eleitoral com Marcelo Ana Gomes e André Ventura por exemplo, ia ser mesmo uma animação uh, que as campanhas eleitorais presidenciais normalmente não têm e, é assim, e tem um, um acréscimo para ti era ótimo, era ótimo para mim, tem, há um acréscimo humorístico que é a, ver, a barulheira toda que se vai gerar uh, para a eleição de um cargo que nem sequer é assim tão importante. Não digas isso. É, não é não. não, Não digas isso. É assim mais decorativo do que outra coisa. Não é. Não acaba por é, ser sim. Acaba sim. uma campanha eleitoral. O Jorge Champagne já estética. te mostrou isso e os tempos para ver que eram. A ver quem é quem é. feita não é.
3: melhor. Não, estes tempos é que é esse é não são. Estão todos assim para a entender? Estão todos a entender é. a tua história
1: é. abreviada ah. da República. A história abreviada. É. Não, não, não. Isso é. Tendo em conta o, o regime que nós temos, semi-presidencialista, até
2: pode dissolver uma maioria
1: parlamentar? Pode, pode, quantas até. vezes é que já aconteceu. Ah, pá, está bem, mas pode mas acontecer. Pode. É esse poder existe. Poder, pode, existe, ah, existe, existe mas, mas é muito raro ser utilizado. Está
0: esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se à esquerda quanto ao João Miguel Tavares declara-se um libertário contemporâneo. E o que é que caracteriza um libertário contemporâneo? Eu não, não sei, sei bem, Carlos. Lamento <risos> Tenho que tem que se perguntar a Rita Rato e a é EGAC. Uh... Isto é a propósito uh, da escolha da ex-deputada comunista Rita Rato para suceder ao historiador Luís Barinha à frente do Museu do Aljube, uh, uh, um museu dedicado à história e à memória do combate à ditadura. Entendo a contestação que uh, esta nomeação desencadeou?
3: Não, claro que entendo a contestação por várias razões. Em primeiro lugar, há muita gente. Aliás, Mas Jerónimo o libertário de so...
0: contemporâneo vem de onde? Não... Já lá vou, já lá vou. Okay.
3: Há, há gente como o como Jerónimo de Souza, que se veja a queixar com aquela coisa: ah, os comunistas continuam a ser perseguidos. Ora, ninguém está a pôr em causa que. A, 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 ou a dizer que Rita Rato não pode ir para ali por ser comunista. O que, a questão é, é o contrário disso é. Se é por ser comunista que Rita Rado foi para ali, não é a mesma coisa, não é? Isso não há é uma polaridade que como surgiram
0: contra a decisão, entre os quais Irene Pimentel Sim. ou António Araújo, dizem que a ex-deputada não tem currículo, experiência nem competência para ocupar o lugar. Exato. E a questão, enfim, a questão é uma... do
3: currículo. Porque é que a questão? Do... Há gente que também olha para o currículo e o facto de ela não ser historiadora nem nem ser especialista em museologia e gente que diz, eh, mas não tem todos que ser ou não? É verdade. Que é que também houve 60 candidaturas e, e estava lá como preferencial essas, essas, yeah. essas qualificações, portanto, isso também não parece um pormenor de sementes, se não criam é, isso, não tivessem posto lá como preferencial. Sim,
0: mas ela não foi designada, foi, foi uh, houve um concurso, não é?
3: E, foi, sim, houve um concurso, Sente que a EGA que não está propriamente obrigada a fazer esse tipo de concursos, decidiu fazer por sua autorrecriação, acho muito bem, mas que é que foi só um concurso semi-transparente. Porque sabe-se que as pessoas foram lá, mas não se sabe bem quais foram os resultados, como é que as coisas correram. Só sabe que Rita Rado foi nomeada. Agora, muita gente centrou aquilo na questão da entrevista de 2009 e não da questão dos gulags, que já voltamos Vamos a falar nisso, mas o libertário contemporâneo não, vem, não vinha daí. Mas vem do quê? Muita gente ficou presa nisso e esqueceu-se que é a GA que deu uma justificação. A GA que está a falar pouquíssimo como sempre costuma acontecer, quando a gente mete o pé na poça, portanto é melhor não continuar ali a fazer ondas. Mas, na primeira vaga de reações, é a EGA que justificou porque é que ela tinha sido escolhida. E ela disse que tinha apresentado uma proposta de programação que foi muito elogiada e que é relacionada, estou aqui a citar, com temáticas de liberdades contemporâneas como as questões de género ou a inclusão social. E, portanto, e então ela destacou-se numa segunda ronda de entrevistas nessa abordagem, abordagem múltipla. Portanto, não foi por ser comunista, foi por ter uh, apresentado uma, um olhar contemporâneo sobre as liberdades contemporâneas e as questões de género. Eu tenho muito respeito pelas questões de género, mas eu não levo os meus filhos ao aljube atar a questões de género. E não é para isso que o jube, na verdade, serve. custa muito que alguém tenha dito não, Rita Rato, de facto, uh, não é historiadora, nem é especialista em museologia, mas sabe. Epá, ela deu-me aqui umas ideias para ligar a, a, o espancamento da PIDA às questões de género super hum. espetacular.
0: Um dos aspectos referidos, mais referidos para contestar o nome de Rita Rato tem a ver com as respostas que ela deu há uns anos em 2009, uhum. se não me engano, Sim. numa entrevista quando lhe colocaram questões a respeito do gulag soviético no período do stalinismo uh, e das prisões, uh, das prisões políticas na China. Uh, também vê nessas declarações um problema para quem vai ocupar-se agora de questões relativas à história e à memória, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, realmente vejo. Eu, o facto dela de ser comunista, acho que não interessa nada para a questão, ou seja, não, eu, o facto de ela ser comunista nem deve ser um impedimento nem uma vantagem na, numa eventual uh, candidatura à direção de, do Museu do Aljú. Uh, o Rui Tavares escreveu um texto no Público em que desvaloriza a questão do currículo e da, e da experiência. Eu não desvalorizaria totalmente porque uma das coisas que a EGA diz é precisamente essa, é que ela foi escolhida pelo seu projeto e várias das outras pessoas que se candidataram dizem qual projeto? Não havia, nenhum, não havia nenhuma obrigatoriedade de apresentar um projeto, não era isso que estava em causa. E, portanto, esse é um ponto. O segundo ponto é, essa, é de facto, essa entrevista é bastante, bastante, primeiro, quer dizer, é preocupante num cidadão, preocupante num cidadão formado em ciência política, como é o caso de Rita Rato e relações internacionais, preocupante num, num cidadão que exerceu funções de deputado e parece-me preocupante num disse, cidadão que vai... Só relembrar...
0: Sim, não tinha conhecimento... Que, que o, é, o, em relação ao Gulag foi uma experiência... Uh, que, eu, que admite, a experiência que soviética... Ter eu tenho
3: aqui a citação, se quiser. Sim, é? sim, como, vale se, como encara os campos de trabalho forçados, denominados gulags, é a pergunta nos quais morreram milhares pessoas. Eu respondo, não sou capaz de lhe responder porque, em concreto, nunca estudei nem li nada sobre isso. Mas foi bem documentado, perguntou ao jornalista. Por isso mesmo, admito que possa ter acontecido essa experiência. Mas essa não sentiu curiosidade em descobrir mais? Ela respondeu, sim, mas sinto necessidade de saber mais sobre tanta outra coisa.
1: Pois claro, e como há tantas, tantas áreas de conhecimento que a gente também não vai... Agora, numa diretora do museu com estas características, o que eu temo, e aliás é a EGA que diz que ela não precisa de ter digamos, o, o currículo que alguns historiadores disseram que ela precisava ter, porque há uma comissão científica que, que, que está lá para isso, há, uma, há um conselho científico que está lá para isso. Mas o que eu temo é que alguém do conselho científico diga, senhora diretora, estávamos aqui a pensar em fazer digamos, uma exposição comparativa entre várias polícias políticas, como a do nazismo, a da União Soviética, ela... Hã? Ad, ad, não nunca ouvi falar nessa segunda. E é isso pode ser problemático para depois a realização de
2: exposições.
0: Um museu dedicado a temas históricos tem de ter a dirigir lo obrigatoriamente um, um historiador ou um museólogo, Pedro Mejia?
2: Não sei responder a isso, houve pessoas que disseram que sim, pessoas que disseram que não, tanto museólogos como historiadores. Não, não, não queria centrar tanto, tanto nisso, mas, mas há, há as duas questões que são importantes, as duas questões são importantes, são primeiro, os critérios. Os critérios estavam definidos, formação superior adequada à função, experiência em funções similares na área dos museus, ou experiência de programação e produção de exposições. Não me parece que esmagadoramente uh, estes critérios sejam preenchidos. Em segundo lugar, a questão da, da, da entrevista ao Gulag, não é um sobre o Gulag não é um fé um Fediver porque ela tinha 26 anos, não, não tinha 16, e esse, tinha, sido eleita, tinha sido eleita deputada, e, evidentemente, que uh, não convém -se, uh, uh, ser uh, contra algumas torturas, não é? nem contra algumas polícias políticas. Não faz muito <risos> sentido. Dizer, eu, quando, algumas torturas eu acho mal. E os Estados Democráticos também torturaram. A França torturou na Argélia, Guantánamo, tudo isso. Portanto, as democracias não estão fora disso. Portugal mas, depois do
3: 25 mas também mas há, mas há, torturou
2: um bocadinho. Mas houve experiências, e houve duas que vêm imediatamente à ideia, no século XX... E que alguém que uh, ignore uma, uma delas, ou pelo menos ignorasse, não sei, ela pode ter lido, entretanto, atenção, pode ter uh, aprendido. Uh, ainda por cima, qualquer comunista já lhe fizeram assim. É como, se, como os católicos, quando lhes falam da Inquisição, as pessoas já têm que lidar com essa pergunta três vezes por semana. É uma... A dizer, ah, de facto, no ali para o assunto. É uma resposta... Bastante mais vale responder como o Obesbaum, o historiador, o Eric Obsbaum, que lhe perguntaram sobre os milhões que morreram e, e lhe pergunta, o Michael Ignatiev pergunta-lhe numa entrevista. O
0: historiador comunista.
2: Histori o historiador comunista Eric e o, e, o, e o Michael Ignatiev pergunta-lhe numa entrevista. Uh, mas se tivesse havido um, um futuro radioso socialista, valeria a pena morrer esses milhões de pessoas? E ele disse sim. Pronto, isso está, isso está, está no YouTube, se quiserem ver. E pronto, é uma, é uma resposta, é uma resposta aterradora. Mas é uma resposta, é uma pessoa que diz. Agora, dizer,
0: não sei, não li... Não li. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares declara ser um libertário contemporâneo e agora vamos tentar perceber muito rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia como subscritor e temos só o tempo para enunciar a questão o que o motiva é um abaixo-assinado, é carta, uma carta uma, uma carta, carta aberta publicada
1: na revista Harper's Carlos, que é subscrita por um conjunto de... 150, Não, 150 personalidades. personalidades. O Rushdie, a Margaret Atwood, enfim, várias outras um, e que é uma carta que digamos que Uh, fala num conjunto de princípios que no meu tempo eram, bastante, eram do senso comum que o, modo de derrotar, sim, o modo de derrotar sim más ideias é expô-las e argumentar contra elas e não tentar silenciá-las uh, faz uma constatação que me parece evidente, que é a livre troca de informação e ideias está a ser diariamente constrangida, ao contrário do que alguns sonsinhos dizem uh, o que eles dizem é, nós estamos à espera, estamos habituados a que seja a direita radical a fazê-lo lá está a, a constranger o debate, mas temos visto como isso é, tem sido de outra maneira. Eles dizem que é preciso, de facto, resistir a Trump e aos seus aliados, que praticam este tipo de... que fazem este tipo de prática, mas a resistência não deve criar os seus próprios dogmas e coação que os demagogos de extrema-direita já, já aproveitam, como também tem sido claro. E depois, as reações a isto foram curiosas. Primeiro, pessoas que começaram a dizer, ah, eu, eu subscrevi a carta, mas não sabia que esta outra pessoa também subscreveria, por isso saio. Uh, uh, fazendo assim, exatamente o contrário dos princípios que então anunciaram vai que na Cáceres.
2: Aquilo cara. vai do Shomsky ao Fukuyama. Não é? Exatamente. Portanto, tem uma do Shomsky ao
1: Fukuyama, aliás, tem sido uma coisa, até custa ler, do género. Atenção, temos este senhor até é negro, repare, este senhor é negro. Temos aqui um senhor que é trans. Ou seja, não, não, não estamos só interessados nos princípios e nas ideias, temos, temos que, sentimos necessidade de dizer, notem que até um senhor negro pensa assim. E depois, houve, algumas das reações também têm sido, pois, eles não estavam habituados a ter críticas, não querem ser criticados. E realmente alguns dos subscritores, por por exemplo, o Chomsky, a Gloria Steinem passaram a vida toda sem saber o que eram críticas e por isso agora devem estar a
0: reagir mal. Muito bem. Vai haver provavelmente sequência em relação a essa carta. Está na altura dos livros e esta semana trago uma antologia de um poeta alemão considerado provavelmente o mais importante poeta alemão vivo, tem agora 90 anos e tem um nome que não é fácil de pronunciar, Hans Magnus Enzensberger parece um trava-línguas. O poeta português Alberto Pimenta escolheu e traduziu 66 poemas de Enzinsberger e é esse o título deste livro, 66 poemas, numa edição bilingue de uma pequena editora, as edições do Sagoão, e um destes poemas, destes 66 poemas, é um agradecimento a um destinatário desconhecido, leio só três ou quatro versos, muito obrigado pelas nuvens, muito obrigado pelo cravo bem-temporado, e porque não pelas botas de inverno uh, forradas, e depois mais adiante, e também pelo sono, pelo sono, muito especialmente, o que é muito adequado, dado o adiantado da hora. <risos> o Pedro Mexia traz um livro que é também uma sugestão de leitura e uma, Sim, é uma dedicatória. De le... Não tem
2: dedicatória nenhuma, é para as pessoas lerem nas férias, acho que... Acho que... Quando há livros, uh, uh, e podia sugerir outros livros, podia sugerir o, um livro da Anne Applebaum, podia sugerir o, classic, o, 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 o clássico do Solgénitos, e no o livro da mulher do Ossip Mandelstam, o, o Vassili Grossman, muitas outras. Mas há este livro, que é do Martin Ames, que é uma das pessoas que assina a carta da Harper's, que é sobre, que se chama Coba o Terrível, e que é sobre este simpático cidadão, que o uh, uh, Martin Amis não faz aqui... Como bem dizes que é o é, 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 os, os, é os Zé, Zé. Da rádio é, sim, é, é o Zé. Sim, é, é, é o, Zé dos o, bigodes. o Pai dos Povos. Uh, uh, e que tem o índice onomástico, o índice onomástico, não, o índice temático, uh, tem uh, entradas como, isto é sobre o Goulart, como tortura dos percevejos, tortura da andorinha, uh, fomes provocadas, execuções por cotas. Acho que é um livro informativo hum. para ler no verão.
0: O João Miguel Tavares traz cartas reeditadas agora de Sim, Luís Pacheco.
3: cartas ao leu de Luís Pacheco, que é a reedição de um livro que tinha sido publicado em 2005 pela Quase numa edição muito feinha. Esta é uma edição muito bonita de uma, de uma editora chamada Maldoror que tem a fazer um ótimo trabalho com uma capa muito bonita do, do Luís Henrique. e é uma edição também bastante cuidada com as notas do, do António Cândido Franco, que as, as notas em si, aliás, verdadeiramente, são a parte mais importante do livro, porque isto aqui tem um interesse, não é propriamente literário, mas muito mais um interesse documental, documental e biográfico. Uhum. Mas a figura do Luís Pacheco, no meu caso, é uma figura que eu acho que faz imensa falta, não só faz falta à literatura portuguesa. E, e acho a um crime... estão Exatamente, é isso que eu queria dizer. É um crime de lesa pátria, infelizmente por questões de direitos e de conflitos entre herdeiros, Uh, os, os livros do Luís Pacheco não estarem disponíveis, tenho imensa pena, e portanto não nos resta muito, isto está disponível e eu quero dizer que sinto muito a falta destes doidos, doidos como Luís Pacheco, o João César Monteiro, o Mário Cesarini, esses bons malucos, fazem imensa falta à sociedade
0: portuguesa, que cada vez mais uh, está demasiado séria. Cartas ao Léo, de Luís Pacheco, e o Ricardo araújo Pereira traz outra vez um livro em estrangeiro. Pedindo desculpa às pessoas que às vezes
1: se queixam por nós, nem sempre por nós às vezes não falarmos de livros que não são em língua Mas portuguesa. Mas este pelo menos nem...
0: não está editado em Portugal. Não está não em é, Portugal. Não se dá o caso de trazer uma edição não, e até estrangeira ser... de um livro que foi Vamos já ver. editado em Portugal.
1: Pode ser que seja uma motivação para editores portugueses, porque é um... É um são seis volumes, eu só trouxe um, é um chama-se Uma História Cultural da Comédia. Eu só o trago porque é, por causa disso, porque é um, digamos, um acontecimento editorial por isso valia a pena trazer um livro mesmo não sendo em português saiu, saiu há pouquíssimo tempo, há duas semanas ou assim, são seis volumes um, é, é a história cultural da comédia mais uh, exaustiva que eu conheço havia algumas outras, mas não com esta dimensão, o livro é editado os livros, este, esta história em seis volumes é editada entre outros académicos por Andrew Stott o autor deste, deste pequeno livrinho deste pequeno livrinho da Rutledge que é um excelente, uma excelente ah. introdução ao estudo da comédia para não. quem
3: tiver interesse. Fazes bem até porque os livros de comédia em Portugal vendem que se afastam. <risos> Está é. concluída mais Você uma, uma
0: reunião semanal. Isso. Dois, é. dois é. a oito é. dias, à hora habitual, novo Governo de sombra. Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. É.